0: 36. kapitola Posledný judský kráľ Za vlády Cidkiju pôsobí v zemi mnoho falošných prorokov. Najvýznamnejší z nich je Hananiáš, ktorý otvorene vystupuje proti Jeremiášovi. Cidkija mal na začiatku svojej vlády úplnú dôveru babylonského kráľa a osvečeným poradcom mu bol prorok Jeremiáš. Keby sa bol voči babylončanom správal čestne a dbal na hospodinové posolstvá, ktoré dostával prostredníctvom Jeremiáša, mohli si ho vážiť mnohí vládcovia a on ich mohol oboznámiť s pravým bohom. Tým by sa Izraelcom v babylonskom prostredí zlepšila ich situácia a boli by voľnejší. Široko ďaleko by sa mohlo uctievať Božie meno, a obyvateľov Júcka by nepostihli také strašné pohromy. Citkia a všetci judejci a Izraelci, odvlečení do Babylona, dostali od Jeremiáša radu, aby sa bez odporu podriadili dočasnej vláde víťaza. Veľmi záležalo na tom, aby zajatci v krajine, do ktorej prišli, zachovali pokoj. To sa však priečilo ich srdciam a Satan to zákerne využil. Jeho pôsobením začali v Jeruzaleme a v Babylone falošní proroci hlásať, že národ čoskoro zhodí nevoľnícke jarmo a znova získa predošlú vážnosť. Keby im ľudia uverili, mohlo to doviesť kráľa i zajacov k osudným krokom, ktorými by sa zmarili božie prozreteľné zámery s nimi. Aby sa zabránilo povstaniu a tým aj veľkému utrpeniu, Hospodin prikázal Jeremiášovi neodkladne zasiahnuť a varovať judského kráľa pred následkami vzbúry. Písomne boli napomenutí aj zajadci, aby sa nedali oklamať a ľahkoverne sa nespoliehali na skoré oslobodenie. Jeremiáš varoval. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši väžci. V súvislosti s tým pripomenul aj Boží zámer, podľa ktorého sa po 70-ročnom zajatí Izraelci vrátia do vlasti, ako to predpovedali Boží poslovia. Ako láskyplne a súcitne oznamoval Boh zajatému ľudu svoje plány s ním. Vedel, že keby ich falošní proroci presvedčili o skorom vyslobodení, veľmi by im to stiažilo ich postavenie v Babylone. Každým prejavom nesúhlasu či povstaním by mohli zvýšiť ostražitosť a prísnosť chaldejských úradov, čo by nakoniec viedlo k ďalšiemu obmedzeniu ich slobôd. Následkom by bolo ďalšie utrpenie a útlak. Usilujte sa o pokoj pre toto mesto. Božou vôľou bolo aby pokojne prijali svoj údel, aby sa zmierili so svojím poddanstvom a snažili si ho urobiť znesiteľným. Preto im radil, stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte stromy a jedzte ich ovocie. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť a modlite sa za ňu hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Medzi falošnými učiteľmi v Babylone boli dvaja muži, ktorí napriek svojmu nešľachetnému životu vyzývavo predstierali posvetnú zbožnosť. Jeremiáš odsúdil hriešné skutky týchto samozvancov a vystríhal ich pred prichádzajúcim nebezpečenstvom. To ich nesmierne nahnevalo, a preto chceli prorokovo dielo mariť podnecovaním nedôvery ľudu k Božej rade, aby sa podriadili babylonskému kráľovi. Hospodin ústami proroka Jeremiáša potvrdil, že títo falošní proroci budú vydaní nebúkadne a pred jeho očami popravení. Táto predpoveď sa onedlho stala skutočnosťou. Na konci času povstanú ľudia podnecujúci chaos a vzburu medzi zástupcami živého Boha. Tí budú svojimi falošnými prorodstvami presviečať ľudí, aby hrieh nebrali príliš vážne. Strašné následky svojho zhubného pôsobenia budú potom zvaľovať na toho, kto ich pravdivo varoval, ako to kedysi urobili Židia, keď z nešťastia obviňovali Jeremiáša. Istota Božieho posolstva sa však aj dnes osvedčí práve tak, ako bolo kedysi ospravedlnené hospodinovo slovo, ktoré zvestoval Boží prorok. Jeremiáš od začiatku radil, aby sa ľud podrobil Babylončanom, čo platilo pre obyvateľov Judska, no aj pre ostatné národy. Vyslanci kráľa Edomského, Moábského, Týrského a iných panovníkov navštívili Cytkiju v prvých rokoch jeho vlády v snahe dozvedieť sa, či podľa jeho mienky je už vhodný čas na spoločný odboj proti babylonskému kráľovi. Kým vyslanci čakali na odpoveď, hospodin povedal Jeremiášovi – Urob si povrazy a jarmové ihlice – a polož si ich na šiu. Potom pošli odkaz edómskemu kráľovi, moábskemu kráľovi a amónskemu kráľovi, týrskemu kráľovi a sidónskemu kráľovi prostredníctvom poslov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema k judskému kráľovi Citkiovi. Jeremiáš mal potom vyslancom povedať, aby svojim panovníkom odovzdali odkaz že Boh ich všetkých vydá nebúkadne babylonskému kráľovi a budú slúžiť jemu, jeho synovi aj vnúkovi, kým nedôjde čas aj jeho krajine. Vyslanci mali svojich panovníkov upozorniť aj na následky odmietnutia slúžiť babylonskému kráľovi. V takom prípade ich stihne trest mečom, hladom a morom, kým nebudú celkom vyhubení. Najmä nemajú poslúchať rady falošných prorokov. Hospodin povedal. Vy však nepočúvajte na svojich prorokov, vešcov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria. Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož, aby vás tým odviedli ďaleko z vašej krajiny a ja vás potom zaženiem tak, že zahyniete. Ale národ, ktorý si vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho vlastnej pôde, znie výrok hospodinov, bude ju obrábať a bývať bude na nej. Na taký vzdorovitý ľud bolo poddanstvo babylonskej vlády tým najľahším trestom, aký mohol láskyplný Boh dopustiť. No ak budú vzdorovať tomuto rozhodnutiu, pocítia celú silu a veľkosť Božieho hnevu. Zhromaždená rada národov nevychádzala z úžasu, keď im Jeremiáš s vazalským jarmom naší oznámil Božiu vôľu. Falošný prorok. Jeremiáš však napriek ich zjavnému odporu nástojčivo trval na tom, aby sa podriadili. Jedným z najrozhodnejších odporcov Božej rady bol falošný prorok Hanania. Ľud dostal radu, aby sa mu vyhýbal. Tento muž bez hamby a charakteru sa nazdával, že si získa priazeň kráľa a jeho dvora. Vyhlásil, že Boh ho poveril, aby povzbudil Židov. Povedal, takto vraví hospodin mocností Boh Izraela. Zlámal som jarmo Babilonského kráľa. Ešte dva roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby z domu hospodinovho, ktoré Babilonský kráľ Nebúkadnecar vzal z tohto miesta a odniesol do Babilonie. Aj judského kráľa Jehoniu, syna Jojakimovho i všetkých judských odvlečených, ktorí odišli do Babilonie, Navrátim na toto miesto, znie výrok hospodinov, lebo dolámem jarmo babylonského kráľa. Jeremiáš naliehavu žiadal Kňazov i ľud, aby sa na určitý bohom vymedzený čas podriadili babylonskému kráľovi. Ľudu pripomínal proroctvá Hozeáša, Habakuka, Sofoniáša a ďalších prorokov, ktorých karhavé a varovné posolstvá boli podobné ako to jeho. Zmienil sa o udalostiach, ktoré boli naplnením proroctva o treste za nevyznaný hriech. Božie súdy totiž postihovali nekajúcnych a dôsledne plnili prorokmi oznámený Boží zámer. Jeremiáš nakoniec povedal U proroka, ktorý prorokuje pokoj, spozná sa len pri splnení prorockého slova, že hospodin naozaj poslal toho proroka. Ak sa teda Izraelci pridržia vlastnej voľby, budúce udalosti presvedčivo ukážu, kto bol pravým prorokom. Na Jeremiášovú radu podrobiť sa Hanania bezočivo napadol spolahlivosť posolstva Božieho proroka. Vzal symbolické jarmo z Jeremiášovej šie, zlomil ho a povedal Takto vraví hospodin Podobne do dvoch rokov zlámem jarmo babylonského kráľa nebúkadne cara zo šie všetkých národov Na to prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou Zdalo by sa, že v danej situácii nemôže urobiť nič lepšie Dostal však ďalšie posolstvo a jeho príkaz znel. Choď a povedz Hananiovi. takto vraví hospodin. Drevené jarmové ihlice si polámal, ale urobím miesto nich železné jarmové ihlice. Takto vraví hospodin mocností Boh Izraela. Železné jarmo jarmokladiem našiu všetkých týchto národov na službu babylonskému kráľovi nebúkadne a budú mu musieť slúžiť. Ďalej povedal prorok Jeremiáš prorokovi Hananiovi. Počuj, že Hanania, neposlal ťa hospodin, ale ty sám si spôsobil, aby sa tento ľud spoliehal na lož. Preto takto vraví hospodin, odstránim ťa z povrchu zeme. Tohto roku zomrieš, lebo si hlásal odboj proti hospodinovi. Prorok Hanania zomrel v siedmom mesiaci toho istého roku. Falošný prorok nabádal ľud, aby neveril Jeremiášovi a jeho posolstvu. Sebavedome a drzo sa za Božieho posla vyhlásil sám a preto musel zomrieť. Jeremiáš v 5. mesiaci predpovedal Chananiovú smrť a v siedmom mesiaci sa proroctvo splnilo, čím sa potvrdila pravdivosť jeho slov. Pre nepokoje vyvolané falošnými prorokmi bol Cidkia v podozrení zo zrady. Rýchlo a rozhodne však zasiahol a tak smel ďalej vládnuť ako vazal. Svoju vernosť mohol osvedčiť krátko po návrate vyslancov z Jeruzalema do okolitých krajín. Vtedy totiž sprevádzal knieža Seraja pri dôležitom poslaní do Babylona a pri tejto návšteve chaldejského dvora obnovil svoju prísahu vernosti Nebúkadnecarovi. Pretože Daniel a iní hebrejskí zajadci svedčili babylonskému vladárovi o moci a zvrchovanosti pravého boha, nebúkadnecar pri Cidkijovom novom slávnostnom sľube vernosti mohol právom žiadať, aby ho potvrdil prísahou v mene hospodina, boha Izraela. Keby Cidkija túto prísahou obnovenú zmluvu dodržal, jeho vernosť mohla prenikavo ovplyvniť mysle mnohých, ktorí si pozorne všímali Izraelcov a vyznávali, že si vážia Božie meno a ctia Boha Hebrejcov. Judský kráľ však zabudol na svoju prednosť, že smie šíriť slávu živého Boha. O Citkýjovi v písme čítame. Robil, čo sa nepáčilo hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn Hospodinov. Bab vzoprel sa proti kráľovi Nebúkadnezarovi, ktorý ho donútil prisáhať na Boha. Stal sa tvrdošíným a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi Bohu Izraela. Ezechiel. Kým Jeremiáš verejne svedčil v Júdsku, Prorok Ezechiel povzbudzoval zajacov v Babylone a ubezpečoval ich o pravdivosti hospodinovho slova, ktoré oznamoval Jeremiáš. V posledných rokoch Cytkijovej vlády Ezechiel pripomínal, aké nerozvážne je veriť živým proroctvám o skorom návrate zajacov do Jeruzalema mal splniť aj príkaz, aby rôznymi symbolmi a významnými posolstvami predpovedal obklúčenie a úplné zničenie Jeruzalema. V šiestom roku Cytkijovej vlády dostal Ezechiel videnie od hospodina o niektorých ohavnostiach, ktoré sa páchali v Jeruzaleme vo dverách hospodinovho domu, ba aj vo vnútornej sieni Svetostánku. Siene plné obrazov a znázornených bostiev, všelijaké podoby plazov a zvierat, škaredých bytostí a všetkých modiel domu Izraela, to všetko sa mu v mysli vynáralo rýchlo za sebou. Videl, ako duchovný vodcovia ľudu, starší domu Izraela, 70 muži prinášajú spaľované obete k obrazom modiel znázornených na stenách siení v posvetných priestoroch chrámového dvora. Pri týchto pohanských obradoch si navrávali Hospodin nás nevidí a rúhavo vyhlasovali Hospodin opustil krajinu. Prorok neskôr uvidel ešte väčšie ohavnosti. Pri dverách vedúcich zvonkajšieho do vnútorného nádvoria ženy oplakávali tam múza a vo vnútornom dvore domu hospodinovho pri vchode do chrámu hospodinovho medzi predsienou a oltárom bolo asi 25 mužov obrátených chrbtom k hospodinovmu chrámu a tvárou k východu. Klaňali sa slnku obrátený na východ. Potom sa vznešená bytosť, ktorá v tomto úžasnom videní bezbožnosti na posvetných miestach Judska sprevádzala Ezechiela, spýtala proroka. Videl si, človeče, či je primálo pre Júdu páchať ohavnosti, ktoré tu pášu? Veď naplnili krajinu násilím, znova ma popudzujú k hnevu. Prikladajú si k nosu väzok ratolesti. Preto aj ja budem konať v prchkosti. Moje oko sa nezmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú veľmi hlasito volať na mňa, nevypočujem ich. O svojvoľníkoch, ktorí sa v jeho mene odvážili predstúpiť pred ľud, hospodin ústami proroka Jeremiáša vyhlásil. Lebo aj prorok, aj kniaz sú boha prázdny a vo svojom dome našiel som ich nešľachetnosť. V strašnej obžalobe Júcka, zaznamenané v závere rozprávania Citkijovho kronikára, sa toto obvinenie zo znesvecovania posvetného chrámu opakuje. Aj všetci kniazskí hodnostári a ľud sa mnohokrát dopúšťali nevery podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme. Súdny deň pre judské kráľovstvo sa rýchlo blížil. Hospodin už ďalej nemohol byť zhovievavý a poslal na nich neodvratný trest. Jeho otázka znela. Vy by ste mali ostať bez trestu? Neostanete bez trestu. Aj z týchto slov si však robili len posmech. Vraveli. Dni plynú a zo všetkých videní nie je nič. Hospodin prostredníctvom Ezechiela prísne pokarhal ich neveru v pevné prorocké slovo. Urobím koniec tomuto úsloviu a už ho nebudú používať v Izraeli. Poveď im však, priblížili sa dni a splní sa každé videnie. Lebo nebude už nejaké márne videnie ani pochlebnícké veštenie v dome Izraela, ale ja, hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní, viac sa neoddiali. Ešte za vašich dní, dom vzdoru, prehovorím slovo a vyplním ho. Znie výrok hospodina pána. Ezechiel svečí. Potom mi zaznelo slovo hospodinovo. Človeče, dom Izraela hovorí Videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách Preto im povedz, takto vraví hospodin pán Neoddiali sa už žiadne moje slovo Slovo, ktoré budem hovoriť sa splní Znie výrok hospodina pána Sám kráľ Citkia viedol ľud do neodvratnej záhuby. Judský vládca sa úplne odvrátil od hospodinových rád, ktoré dostal od prorokov. Zabudol na vďačnosť voči nebúkadnecarovi porušil slávnostnú prísahu vernosti vyslovenú v mene hospodina, boha Izraela, oponoval prorokom a búril sa proti svojmu dobrodincovi i proti Bohu. V namyslenosti na svoju múdrosť hľadal pomoc u starého nepriateľa Izraela. Poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Hospodin sa pýta toho, ktorý zradil posvetnú dôveru. Či sa vydarí? Či unikne ten, čo tak robí? Mal by sa zachrániť ten, čo ruší zmluvu? Ako žijem... Znie výrok hospodina pána, zomrie v sídle kráľa, ktorý ho dosadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, uň ho zomrie v bábeli. Ani faraón mu nebude pomáhať s veľkým vojskom a s ohromným množstvom ľudí vo vojne. Znevážil prísahu, zrušil zmluvu a hoci dal na to ruku, Predsa vykonal tieto veci, neunikne. Znesvetený priestupník, ktorého deň prichádza k času konečného trestu, takto vraví hospodin pán. Odlož turban, zlož korunu. Kým sám Kristus nezaloží svoje kráľovstvo, dovtedy Judsko nebude mať kráľa. Boží rozsudok o kráľovskej korune Dávidovho domu znel. Na trosky, trosky, trosky zmením mesto. Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho oddám.